0: Signore e signori ben ritrovati sul canale eccoci nuovamente qui con il primo podcast di questo 2024 tra l'altro nuovamente in compagnia del doc Edoardo Tacconi con il quale abbiamo già realizzato tre podcast quindi questo è il quarto podcast qualora vi foste persi gli episodi precedenti ve li linko tutti in descrizione video qualora stesse ascoltando l'episodio via youtube che di Redo, ben ritrovato nuovamente sul canale, come stai, come procedono le cose? Ci sono news, insomma, da, dall'ultimo intervento che avevamo avuto, mh, mi pare fosse già un annetto, un annetto e mezzo fa. Secondo
1: me un anno. Mm, abbondante, sì. Sì, sì, for- sì, forse un po' di più.
0: Beh, sì, no, a parte bene. Te come stai, bene? Sì, sì. si procede. Un po' Un po' col naso tappato, infatti fa- fare il podcast così non è... Non è il massimo, va benissimo, va benissimo. benissimo. Sì, eh, vabbè, siamo tutti stati un po'
1: malati in questi ultimi, in questi ultimi due mesi. Però sì. bene, sì, no, tutto abbastanza bene, come sempre, tutto, tutto molto regolare, impegnati come sempre.
0: Ottimo. Allora, eh, topic di questo nuovo episodio in compagnia di Edoardo, Dieta Flessibile. Sicuramente una tematica che interessa tante persone anche perché insomma, è un approccio che ormai ha spopolato, no? e se ne parla tanto, c'è diciamo, chi la propone un po' come l'unica dieta che realmente funziona no? sul lungo periodo, c'è chi invece ne vede i limiti le criticità, quindi all'interno un po' insomma, del web anche di YouTube stesso se noi scriviamo dieta flessibile troviamo veramente tanto tanto materiale che a tratti può anche come dire essere discordante quindi all'interno di questo episodio cercheremo di fornirvi eh, i pro e i contro di questo approccio perché come tutte le cose ovviamente ci sono sia i pro che i contro e cercheremo insomma alla fine di questa nostra conversazione odierna di eh, arrivare effettivamente a concludere se questo approccio può essere realmente un qualcosa di sensato, di lungimirante e soprattutto magari anche per chi, perché anche il per chi ovviamente ha un peso di rilievo. Quindi Edo, io ti lascio la parola per introdurre un po' la tematica e iniziare a fare le prime considerazioni in merito alla dieta flessibile.
1: Allora io forse se non ricordo male, la prima volta che ne ho sentito Parlare si parla di almeno 15 anni fa, se non sbaglio da parte di Klemczewski, tra l'altro mh, soggetto poi portato qui in Italia, eh, conosciuto qui in Italia da parte di un ente di formazione italiana che insomma immagino che tu, che tu conosca, certo. e poi successivamente a Cascata hanno cominciato a parlarne poi di fatto la maggior parte degli autori a cui mi sono sempre rifatto quindi Alan Aragorn, Eric Helms io mi ricordo eh, dieci anni fa ero un, un assiduo frequentatore del canale YouTube del eh, 3DMJ beh, di è ancora, e eh? ancora eh sì, sì <ride> e perché secondo me, almeno ritengo che sia ancora uno dei, dei canali forse più di ispirazione, anche a livello pratico, portano, portano sempre dei contenuti molto molto pratici e, e i vlog continuano ad essere comunque piacevoli da, da essere visti, nonostante sia tutta roba ormai vista e rivista, perché quante okay. volte anche te avrai visto <ride> preparazioni o vlog di questo genere qua. Però ecco sì, e eh, credo che in questi 15 anni a oggi siamo ancora nella stessa fase iniziale, cioè mm. Anche chi eh, non si approccia per la prima volta alla dieta flessibile vive comunque ancora questa fase quasi adolescenziale di quella capacità che dà la dieta flessibile di poter essere effettivamente flessibili. E questa cosa qui, te sai bene quanto è un'arma a doppio taglio. Io ho, ho, ho speso due reel... Sul, sul mio profilo Instagram su questo fronte un primo reel è molto, molto grezzo preso dalle storie che avevo fatto una, una sera un po' di impeto. Un secondo reel un pochino più ragionato, semplicemente perché um, io non tollero molto uh, quelle dicotomie tanto, tanto distanti, cioè la data flessibile è uno strumento incredibile che va saputo chiaramente utilizzare e somministrare sui pazienti o sui clienti che realmente hanno la cognizione di causa di quello di cui si sta parlando, cioè a dire che conoscono la materia, quindi vuol dire conoscere gli alimenti, conoscere eh, non tanto le tabelle nutrizionali, ma conoscere effettivamente la natura stessa degli alimenti, quindi imprescindibile sapere qual è la differenza tra alcuni tipi di cereali o altri amidi o la differenza tra le varie fonti di proteine eh, se no non, non, non si comincia neanche a ragionare ok, nel senso non, non ci si mette neanche a tavolino eh, ecco perché la prima skill fondamentale è veramente la cognizione di causa del paziente o del cliente per poter fare una roba del genere è partito una roba
0: sì,
1: um, o... Va bene, so. <ride> eh, la seconda Non skill, ma il secondo punto, forse la la seconda qualità che dovrebbe avere il paziente e il cliente è la consapevolezza dei grandi limiti che ha questo, questo strumento. E allora diventa fondamentale conoscersi, quindi prima conoscere la materia con condizioni di causa e la seconda è conoscersi. Motivo per cui io ho sempre pensato negli anni, e oggi rispippolando un po', c- cercando un po' su eh, le, le fonti, ho trovato un paio di studi interessanti, di cui uno è credibilmente calzante rispetto a quello che ho sempre pensato, ovvero quel, quel comportamento di compensazione che eh, si ha quando, e sicuramente ti è capitato spesso, hai a che fare con eventi, cene, pranzi, eh, che ovviamente necessitano di essere inserite all'interno della propria giornata a livello di quantificazione calorica, no? Allora, te cominci a dare delle indicazioni al paziente e al cliente per tentare, dato che stiamo facendo un percorso, dopo il scontato che non ho parlato di tante altre cose prima, ma vado direttamente al punto perché secondo me bisogna andare direttamente sul concreto perché tanto credo sia ormai un argomento di cui le persone sono abbastanza avvezze. E tornando a bomba su questo discorso della compensazione, quando te, devi, quando te devi stare su un percorso, stare sul pezzo, ok? Quindi mantenere un certo quantitativo calorico, giornaliero o settimanale e hai una cena, un pranzo, ci sono varie scelte. Le le primissime scelte che io farei sono quelle di dare delle indicazioni su come in qualche modo compensare questo pranzo e questa cena, o nei giorni precedenti, o nei giorni successivi, o nel giorno stesso, no? Però quanto è difficile questa cosa qui? Come puoi riuscire a prevedere quello che il cliente, il paziente andrà a mangiare? Allora, questo è, è un primo limite sia da parte nostra che monitoriamo questo tipo di strumento sia da parte del paziente e del cliente che ci è dentro e deve essere lui stesso a manovrarsi. No? Allora questo studio che interessante che ho letto oggi, poi lascio qui il, il link così poi te lo puoi spulciare e, o, 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 o lo possono spulciare anche loro, ehm, e evidenzia quanto sia deleterio attuare questa pratica costantemente, ogni settimana, ogni fine settimana, più di una volta a settimana, in cui ci si priva molto nel pasto precedente onde evitare di andare oltre il fabbisogno che ci è stato dato, che ci è stato stilato in base ai nostri obiettivi. E quello che succede è che la grande privazione o l'assenza di un pasto, ad esempio salto la colazione perché so di essere a pranzo fuori, nella maggior parte dei casi... Si e- evidenzia una supercompensazione nel passo successivo. Cioè ho saltato il pasto precedente oppure ho fatto una grande restrizione nel passo precedente, e nel passo successivo, nella maggior parte dei casi, vado a supercompensare tale da uscire completamente da quello che è il mio fabbisogno. E quando ho letto questa cosa oggi, ho detto: Caspita, questa è una delle cose che ho sempre pensato, motivo per cui. Nei pochi, nelle po- pochissime persone che io seguo ancora con i macro nutrienti, consegnandoli i macro tra cui, come ti dicevo prima, il ragazzo che ho postato il prima e dopo oggi, lo seguo da tre anni, è uno dei pochissimi casi. La mia strategia è sempre stata quella: prima di un pasto libero, prima di un evento sociale, di un convivio, eh, io ho sempre dato comunque un minimo sindacabile da raggiungere perché sono sempre stato convinto che se riesci in qualche modo a saziare sia mentalmente che fisiologicamente la persona prima ancora di un pasto libero che non sai assolutamente quantificare in qualche modo previeni per quanto si possa pre- prevenire una supercompensazione come ti dicevo certo.
0: prima certo
1: poi non so te quali. Ma sì, die...
0: io su questo fronte avrei aneddoti per almeno 14 podcast, quindi, eh, <ride> ma provati anche sulla mia pelle, soprattutto i primi tempi in cui era un po' uscito il concetto di IIFYM, quindi Fit, Fit Your Macros, eh, dove, come giustamente hai sottolineato tu, cioè la criticità no, di questo approccio tra le varie, adesso ne hai citata una ma ce ne sono tante altre, è proprio anche il non saper gestire queste dinamiche di vita che comunque ognuno di noi deve affrontare magari in maniera più o meno frequente e veramente eh, crearsi poi degli atteggiamenti compensatori a tratti passami il termine, patologici, che... No, no, no. Eh. è così. È così, è così, eh, che purtroppo vanno poi veramente in alcuni casi a vanificare gran parte del lavoro fatto in precedenza. Quindi io, al lato pratico, tornando un po' sulla dinamica, sul contesto da te menzionato, quello che solitamente credo possa essere più sensato fare magari ragionare post evento ah, okay. cioè io come dici tu non ho la sfera di cristallo non posso prevedere cosa questo cliente andrà a consumare nel dettaglio L- lascio comunque giustamente come dici tu margine di manovra a questa persona senza privare mh, questa persona magari dalla colazione arrivando poi al momento effettivo dell'evento in cui si mangia anche il tavolo vado a ragionare poi a posteriori cioè se effettivamente c'è stato un esubero molto importante a livello calorico magari il giorno dopo vado a tagliare in maniera importante quindi il giorno dopo gli dico guarda saltami volutamente la colazione oppure veramente fammi dei pasti molto molto leggeri in maniera tale che se non riesci a recuperare tutto il surplus avvenuto, una piccola parte sicuramente sì. Poi sei giorni prima della giornata, diciamo, in cui intercorre questo cheat meal, comunque il il cliente, il paziente ha mantenuto eh, un'aderenza al piano da noi stilato e quindi effettivamente ha mantenuto un'ipocalorica, qualora siamo in un contesto di dimagrimento, e riesce diciamo a eh, magari gestire la giornata post cheat meal in maniera onesta secondo me, secondo me comunque il trend continua ad essere abbastanza positivo eh, cioè è, è abbastanza utopico pensare di avere a che fare con persone che non hanno mai eh, queste dinamiche cioè comunque la cena, il pranzo o anche magari le persone che per lavoro, cioè io ho comunque svariati clienti che proprio per lavoro sono invitati a questi eventi Questo. ed è chiaro che poi sul lungo termine si acquisisce anche un po' que- quel buon senso della serie sì effettivamente sono in un contesto dove non riesco a tracciare come lo faccio dentro le quattro mura in cui vivo però mantengo Comunque un buon senso, mantengo anche in questi casi una scelta alimentare ponderata, sia in termini di tipologia di alimenti che soprattutto di quantità, e quindi riesco comunque a non erodere quello che è un pochino insomma, l'obiettivo prefissato. Io la vedo così. Comunque, anche tornando a
1: quello che, che, che dicevi di prima, cioè delle <ride> attuazioni post- Sicuramente un esempio classico che tutti conosciamo è Vigilia e Natale e Santo Stefano. Direi che sono quei tre giorni in cui molto probabilmente anche per una risposta fisiologica uno è portato ad esempio dopo la scena di Vigilia a non fare colazione semplicemente perché è ancora pieno dalla sera precedente poi perché tanto sa che magari c'ha il pranzo e quindi è anche come dire, inutile no? affaticarsi ancora di più. Quindi a volte viene veramente in maniera molto, molto spontanea. Eh, sicuramente poi un altro aspetto di cui converrebbe parlare, ma non in questo podcast, ma ci vuole veramente un podcast a sé, è tutta la parte compensativa, compensatoria dell'attività fisica. Certo. Quando non contemplata, o o, o quando si aggiunge, senza sentire il parere del coach, eh, attività fisica, soprattutto aerobica, per compensare gli extra. E questo non tanto nei tre giorni delle vacanze di Natale. Questo succede spesso in tutto il resto dell'anno. Quindi eh, sicuramente eh, anche su su questo fronte qua eh, rientra sempre... nel contesto psicologico che lambisce molto bene anzi penetra neanche lambisce lo strumento della dieta flessibile io non consegno più i macro nutrienti come ti ho detto se non a pochissime persone se non a quelle veramente ultra affidate che mi hanno dimostrato negli anni di saper veramente avere eh, cognizione di come ci si gestisce, eh, anche con le analisi del sangue per capire se c'era effettivamente una possibile carenza a livello eh, di oligo-elementi eh, e micronutrienti. Per cui um, per tutti gli altri, non perché non, non mi fidi a priori del, 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 delle persone, ora preferisco ora come ora... Come ora andare più sul sul sicuro e quindi non consegnare i macronutrienti, ma fare un piano regolare con eh, grammature e cibi, dando varie scelte. Il mio approccio è comunque rimasto su una dieta flessibile, per cui (ride) negli anni ho cercato di creare un piano, eh, io non uso software, quindi faccio tutto a mano e a mente, e con, con delle app che in realtà ho sempre utilizzato, che sono le app come MyFitnessPal, ad esempio, per me stesso, ma anche per i piani che faccio, facendo io i miei calcoli. Però ho sempre fatto in modo che le persone avessero più scelte a livello proteico, a livello di amidi, a livello di grassi, facendo delle varie tabelle di... Conversione. Questo per dare appunto la possibilità alle persone di essere flessibili perché lo strumento della dieta flessibile rimane uno strumento vincente proprio perché tanto è flessibile, tanto più è flessibile nella pratica, io ho visto, tanto più riesce a far stare le persone aderenti al piano e non farle sentire limitate
0: questo è il grande vantaggio il nocciolo un po' del concetto della dieta flessibile che a tratti è stato un qualcosa passami il termine di innovativo rispetto anche insomma ai precedenti approcci dietetici ben noti è stato un po' il concetto del le calorie macro contano nel senso se prima avevamo in una qualche maniera questo ragionamento tale per cui dovevo limitare qualcosa all'interno di una tipologia di approccio dietetico, quindi vedi una dieta dissociata dove non si dovevano combinare i macronutrienti all'interno del singolo pasto, vedi una dieta fortemente low carb o fortemente low fats dove appunto o i carboidrati o i grassi venivano limitati in maniera estremamente importante ecco secondo me e poi per, per non parlare poi di tutti i ragionamenti legati al quadro ormonale ai ritmi circadiani ma possiamo stare qua veramente tanto poi anche a parlare un po' di queste cose che fortunatamente nel 2024 sono al più superate ecco che la dieta flessibile quasi Vabbè, noi cerchiamo di insomma, promuovere un certo tipo di divulgazione, non si può convincere tutti, e, no. però ecco il punto è stato proprio il fatto di dire eh, i macro e le calorie hanno veramente un peso rilevante sulla risposta fisica individuale, okay? Cioè, noi ormai sappiamo che per dimagrire bisogna che ci sia un deficit calorico. Il come tu lo instauri questo deficit è meno importante del fatto di avere questo deficit. Cioè, questo è il punto, no? Focale. Il succo della dieta flessibile è un po' questo messaggio di fondo. Dopodiché, come tutti gli approcci, Edo, cosa è successo? È successo che eh, si fa, eh, come dire di una cosa che di base aveva passato secondo me un messaggio molto interessante anche legato al fatto del non devo per forza di cose comporre il mio piano alimentare con cinque cose in croce no? classici alimenti bro del classico bodybuilder di turno ma effettivamente posso sicuramente spaziare in maniera molto più importante da qua eh, ne derivano un po' tutti quegli approcci estremamente stupidi perché non non, non trovo un altro termine adatto dove le persone cercano con l'app o o con altri strumenti di fittare come si dice di fittare tutto il fittabile quindi mi mangio eh, il mezzo muffin eh, la sera prima di andare a letto piuttosto che la piadina fit della marca X che ha ecco tutte ste robe qua che ovviamente sono anche un po' una pura illusione. Cioè, noi lo sappiamo benissimo, poi anche eh, legandoci un po' al discorso delle etichette nutrizionali che dietro queste etichette nutrizionali c'è un margine d'errore a tratti anche abbastanza rilevante, no? E quindi... Sì,
1: le persone non lo sanno questo, ma eh, è veramente, veramente drammatico quanto le etichette siano approssimative. Certo. Eh, quindi... E insieme a questo ci aggiungo anche un'altra cosa che avevo anche letto stamani mattina di un altro studio, quanto le app contacalorie possono essere approssimative, perché le app stesse come anche MyFitnessPal My sono un po' come Wikipedia, cioè tutti possono caricare fondamentalmente un tipo di cibo o un tipo di prodotto. E le persone sbagliano perché questo è un tipo di attività che è soggetta a sbaglio umano, per cui spesso te trovi, eh, non so se ci hai fatto caso, ma credo di sì, cibi, prodotti che hanno le calorie che sono, che matchano, cioè che sono uguali effettivamente al prodotto che te puoi trovare, ma spesso hanno macronutrienti sballati, spesso magari sono scambiati, che ne so, i grassi al posto dei... dei... Quando poi ba- ti, ti fai, cioè chiedi al paziente, al, al cliente, di mandarti a volte gli screenshot di quello che fai, ed, ed è così che io... Alla fine mi sono convinto a ritornare a un piano regolare è perché certo. poi spesso nemmeno loro riescono a riconoscere dove c'è l'errore. E quindi anche questo è un'insidia un che per chi, come dicevo all'inizio, non ha condizione di, di causa, quindi non conosce bene i cibi, non conosce bene le fonti di cibo, è un problema. Eh sì. Oltre al fatto, come dicevi, che è uno dei topic che ho toccato nel secondo reel che ho fatto in maniera un pochino più seria e ponderata su Instagram, delle due estreme derive di una dieta rigida con pochissimi alimenti e dell'altro estremo che è if fit fit your macros della dieta flessibile. Entrambi questi due estremi presentano un minimo comune denominatore, che sono i deficit nutrizionali, perché in entrambi i casi... Da una parte non c'è varietà di, di cibo, dall'altra parte c'è, ci può essere sia varietà che estrema monotonia. Ma il problema fondamentale è che in quest'altro caso della dieta flessibile, spesso invogliati da ciò che si vede sui social soprattutto, si fa un utilizzo smodato di moltissimi cibi processati, ultraprocessati, che purtroppo non apportano micronutrienti, oligoelementi tali da far andare avanti in maniera adeguata il nostro organismo. Ecco qual è il grande problema estremo, la deriva estrema della dieta flessibile. E con questo mi ci sono preso più volte sui social con un paio di personaggi che eh, difendono a spada tratta questo tipo di strumento, ma eh, come sempre sai che poi è difficile e e non è che puoi avere la pretesa di convincere qualcuno. Ma come ho detto all'inizio e come ben sai anche te, si può utilizzare questo strumento in maniera adeguata e distesa e, e, però appunto ci, ci deve essere un approccio disteso assolutamente
0: no... assolutamente e un altro fattore veramente di riflessione, di riflessione molto importante è magari vedere soggetti che spaccano il grammo no, di, di carboidrati e levano la mezza galletta perché invece che Eh, Andare a 300 grammi di carbo arriverebbero a 302 nella loro testa e poi in allenamento si risparmiano sempre, sempre. Cioè queste queste sono veramente le eh, riflessioni che una persona arrivati a un certo punto dovrebbe veramente porsi. Cioè io sto mettendo sul piedistallo il fatto di levare 5 chicchi di riso dal piatto... Ma poi quando vado in palestra non mi, non mi spacco mai il culo. È sempre un ah, allenamento questo... a buffer, è sempre un allenamento in riserva. Eh, per non... è,
1: è, una, è una cosa che ho eh, vissuto anch'io. Anch'io stesso all'inizio, quindi ti parlo di 15 anni fa, 14 okay. anni fa, il mio focus era molto di più sull'alimentazione. Io mettevo molto più effort nel gestirmi i macro, nel capire come gestirmi la giornata, con estremo disagio anche in casa, perché ai tempi vivevo con i miei nonni, quindi te immagina anche dire a loro quanto esattamente, con le grammature precise delle cose che avevi bisogno, perché, guarda, (ride) purtroppo sono sono cose da da cui mi rendo conto che ci si passa e sono eh, sbagliate, ma col senno di poi eh, Eh, è facile. (ride) Eh, Purtroppo è così. Ma anche oggi, e io lo vedo costantemente anche nella mia pratica ambulatoriale, anche quando vado in palestra non insegno più, ma è una cosa che comunque vedo, è chiaramente molto più facile avere il controllo di ciò che si mangia, anche con uno sforzo maggiore sul perdere un po' più di tempo e quindi ricavarsi appunto un po' più di tempo durante la giornata per calcolarsi tutti i pasti con i macronutrienti piuttosto che sforzarsi di più di spingere in allenamento perché spingere in allenamento e sapersi allenare in maniera corretta adeguata e con profitto eh, è molto più difficile è molto più sacrificante che tracciare Drammatic- i
0: macronutrienti. drammaticamente più
1: sacrificante è più difficile ma, ma il focus deve essere sull'allenamento non che non sia importante l'alimentazione non deve passare questo ma non si può non si può Veramente eh, utilizzare così tanto tempo della propria giornata per diventare patologicamente dipendenti da un'applicazione per tracciare i macronutrienti. Ecco che si torna allora al secondo punto iniziale che io ho detto, cioè la consapevolezza di se stessi. Tant'è che spesso mi capita che qualcuno mi chieda a quante calorie sta o i macronutrienti che io gli ho dato. Perché io faccio un'altra cosa, Eh, non so se è condiviso o no dai colleghi, ma non importa. Io non scrivo nel piano le calorie e i macronutrienti, perché io ho a che fare con una popolazione che è comunque a conoscenza di ciò che sta facendo. E io voglio evitare che si mettano a tracciare, nonostante io gli abbia dato un piano con le grammature precise, e gli alimenti e le varie conversioni, che si mettono comunque a tracciare. Perché ho visto anche in questo modo qui, nella pratica, che fanno solamente confusione. Quindi spesso c'è qualcuno che mi chiede, con qualche scamotage del tipo, una mia amica mi ha chiesto a quante calorie sto, oppure il mio personal trainer mi ha chiesto i macro. <ride> Io certo. rispondo sempre, guarda, non importa, Tu basta che segui quello che dico io, in base ai feedback che te mi dai, io cambio tutto quello che serve, ma segui quello che ti dico io e hai il modo veramente di mangiare tutti i giorni in maniera diversa per almeno due settimane, per cui il problema della flessibilità non si pone, per cui non importa che tu ti metta a tracciare, perché tanto poi il punto finale è quello di rimettersi a tracciare.
0: Sì, 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 ma... Il il punto è che ormai anche questa propaganda del sto a x calorie, sto a 8 8 grammi di proteine carboidrati e grassi è dilagata al punto, eh, tale per cui effettivamente le persone hanno bisogno di questi riferimenti, ma soprattutto da un punto di vista psicologico, non da un punto di vista Se fosse quasi una competizione con, con, con gli
1: altri, come se fosse... Una nota di merito essere a calorie più alte rispetto a un'altra persona, ma non è ma neanche contasse come effettivamente il social reddit in alcuni paesi del, del mondo essere a tot calorie per chilo di peso corporeo. Sicuramente è una eh, nota che a noi serve. Per capire a che punto è il soggetto, qual è il suo stato, tra virgolette, lasciami eh, dire eh, stato metabolico, mm-hmm. anche se non, non si direbbe. Però, ecco, sicuramente fa comodo a noi per capire a che punto è, quali sono i margini per poter aumentare e magari diminuire, laddove bisogna fare un percorso, magari appunto di cat, no? Perché è inutile eh, fare un, un momento di cat quando ancora siamo a, a calorie minime, eh, sì, per andare a fare più danni di quelli che già ci sono. Quindi è uno strumento che serve a noi. Non deve diventare una preoccupazione del paziente e del cliente. Il paziente e il cliente non si devono preoccupare di questo. Il paziente e il cliente si devono preoccupare di seguire in maniera, come ho detto prima, distesa, equilibrata, le indicazioni che gli dà il professionista, altrimenti perché affidarsi al professionista? Certo. Mi chiedo.
0: Direi... Che non fa una piega come ragionamento. No, ma, eh, diciamo che i, i punti cardine un po' della dieta flessibile sono questi qua. Il messaggio da portarsi a casa è che sicuramente la dieta flessibile ci dà in una qualche maniera eh, un messaggio importante, ovvero non è necessario limitarsi in maniera estrema in termini alimentari per raggiungere determinati obiettivi. Abbiamo effettivamente la possibilità di poter attingere a svariate fonti alimentari che però devono essere contestualizzate e devono essere conosciute. Se no si rischia, come appunto hai menzionato tu prima, o di passare nell'estremo in cui mangio sempre cinque cose oppure mangio tutto Tutti i giorni diverso, mi trovo le combinazioni, mi trovo l'ultima marca della piadina fit o del gelato eh, proteico, senza grassi, eh, oppure ancora peggio, non so, esempi di persone che ho conosciuto anche dal vivo, cioè ho 60 grammi di grassi al giorno, sto praticamente... A 10 fino a cena perché 50 grammi di grassi li faccio tutti a cena con il eh, gelata alla crema
1: sì, oh, <ride> cioè, vai, nel senso o fare creme o yeah. scegliere alimenti completamente fuori da quello che dovrebbe essere il messaggio che un- uno sportivo dovrebbe portare costantemente su se stesso, ovvero la promozione di una dieta non solo ottimale per il funzionamento del corpo, ma che deve anche guardare un po' alla longevità e quindi alla salute e al benessere fisico nel lungo termine. Eh, Per me si si, si è perso veramente negli anni, eh, o meglio, si è comunque avuto negli anni sempre in mente di portare avanti il pensiero di una alimentazione ottimale anche a livello sportivo, soprattutto nell'ambito del bodybuilding ma poi è un secondo che basta una moda basta una una ventata nuova di questo genere qua di strumenti per cambiare completamente il il paradigma e fare entrare all'interno di un'alimentazione che dovrebbe essere ottimale per il corpo creme proteiche budini proteici gelati proteici Mm, Al posto dell'olio utilizzo la Nutella. Al posto eh, di un pezzo di formaggio preferisco mangiarmi eh, il muffin mm, che ho fatto oggi con... Eh... Però io ce l'ho un'idea da dove parte tutto questo. E eh, se te fai caso, se te guardi i vari canali YouTube eh, d'oltreoceano questa concezione di questa deriva psicologicamente eh, estrema, loro non ce l'hanno, non, 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 non ci pensano moltissimo. Preferiscono continuare veramente. anche sul, sul fronte 3DMJ, eh, sono sempre stati molto ehm, i o Macros, tranne che nei momenti in cui sono veramente a stecchetto pregara, dove allora cominciano a preferire cibi che sono un pochino più eh, fillanti, quindi che, che, che riempiono un, un po' di più e quindi necessariamente vanno a ricadere su cibi che sono un pochino più salutari, mettiamola così. Certo. Poi per il resto eh, anche loro... C'è diciamo un però che,
0: che si sanno allenare.
1: Eh sì, su questo è in dubbio. <ride> sì, vero, però ecco... Come ho detto prima, ci vuole una una giusta via di mezzo che abbia cognizione e e coscienza. Secondo me qui in Italia ne abbiamo un po' di più, ma sai perché? Perché noi abbiamo una tradizione culinaria abbastanza forte, Mm. eh, che è intrinseca. Per cui ci teniamo molto di più anche alla nostra tradizione. Quindi spesso anche noi, in maniera inconscia, ci verrebbe quasi da... Uh, preferire un piatto di pasta ben condito piuttosto che un gelato fit assolutamente almeno io personalmente
0: eh, sì, sì. <ride> è così. condivido condivido ottimo allora ragazzi spero che insomma abbiamo potuto fare chiarezza all'interno di questa nostra conversazione sul tema dieta flessibile Ovviamente per qualsiasi dubbio, domanda, perplessità sia io che Edoardo siamo eh, aperti al confronto, anzi se volete anche lasciare un messaggio nel box apposito qualora stesse visionando il podcast via YouTube sia io che Edo vi rispondiamo molto molto volentieri. Innanzitutto grazie mille Edo di essere stato nuovamente ospite sul canale, io lascio i tuoi contatti in descrizione, tanto ormai sono ben noti e quindi per chi ti volesse contattare per un eventuale consulto e e per appunto fare una dieta a base di muffin low carb e pasta eh, iperproteica, insomma lascio poi tutto tutto in descrizione. Sono specializzato in questo. Specializzato, la fa lui direttamente, la, la fa Edoardo. Esatto. C'è il laboratorio lì, cucina che produce queste cose. Va bene, ehm, ragazzi. Grazie. Grazie a tutti eh, per l'attenzione. Un Tanto ci vediamo presto. Sì, sì, assolutamente. Vi ricordo che gli episodi del podcast sono disponibili sia su YouTube, ma anche sulle principali piattaforme di podcast tra cui Spotify ed Apple Podcast. Grazie mille come sempre dell'attenzione, grazie nuovamente a te Edo per essere stato nuovamente in mia compagnia e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Buon proseguimento.